0: En el episodio pasado trajimos nuestro especial de Navidad donde compartimos nuestras tradiciones y el significado que tiene para nosotros esta fecha tan bonita. Quisimos traer ese episodio a principios de diciembre para que fuera una oportunidad para ustedes tomar de ahí ideas e inspiración para celebrar sus propias navidades
1: este episodio será nuestro último episodio del año y nuestro último episodio de esta temporada y quisimos cerrar trayéndoles una conversación más entre mamás donde hablaremos de un tema súper interesante que nosotras sabemos que les va a encantar
0: Hola, yo soy Patricia, mamá de Catalina y Sebastián. Yo soy Estefania, mamá de Logan Kay. Y yo soy Grisel, mamá de Lucas y Penélope. Y esto es Un Ratito Entre Mamás, un podcast de conversaciones entre amigas sobre los retos y aventuras que nos trae la maternidad. Hola, bienvenidas una vez más a Un ratito entre mamás. Gracias por estar ahí a todas las que nos escuchan. Yo soy Patricia y aquí me están acompañando mis amigas Grisel y Estefania. Hola, chicas.
2: Hola, Patricia. Hola, Grisel.
0: Hola, hola. ¿Y ustedes? Bien. Yo aquí con un reguero de cajas enfrente de mí, literalmente, <risa> porque me estoy, nos mudamos hace apenas cinco días y todavía. Las cajas no se acaban. Yo me paso los días desempacando y todavía cajas reaparecen. Miren, yo quiero empezar diciendo que ustedes saben, es de, de conocimiento de todas las madres, que cuando uno se convierte en mamá, son tantas las cosas que cambian en nuestras vidas. Todo nuestro enfoque de cómo vemos la vida, las prioridades que tenemos, hasta nuestros valores pudieran verse un poco cambiados. Y por supuesto, todos esos cambios tienen un impacto en todas, todos los aspectos de nuestra vida. Y uno de esos es el aspecto laboral, el aspecto profesional. Pudiera ser que cuando nos convertimos en mamá ya no viéramos nuestra profesión, nuestra carrera de manera igual o que simplemente no la pudiéramos seguir ejerciendo de la misma forma que lo hacíamos antes de convertirnos en mamá. Entonces, por esto yo sé que esto es un tema como de tanto interés para todas las madres que quisimos tratarlo hoy y para eso trajimos una invitada súper especial. Ella es Wendy Moronta, psicóloga organizacional y career, career counselor o asesora de carreras. Wendy fue mi compañera de universidad de carrera. Yo por eso puedo decir que Wendy es una de las personas más brillantes y de detalles que conozco y por eso para mí lo se lo voy a creer. Bien. A ver, ¿qué hacemos hoy aquí? Bienvenida, Wendy. Yo voy a dejar que gracias, sea ella. Gracias, gracias. Voy a dejar que seas tú, Wendy, que te termines de presentar, que nos des detalles de quién tú eres como persona,
3: como profesional. Cuéntanos de ti. Bienvenida. Well, hello. Bienvenida. gracias, gracias. Yo soy Wendy Moronta, este, como ya Patricia dijo, so, fu fuimos compañeras de ah. universidad. Este, mami de dos, pertenezco a una familia mixta divertida porque mi esposo también tiene hijos de... De relaciones eh, anteriores, y pues yo tengo un hijo de un matrimonio anterior, y todos nos llevamos muy bien. Qué interesante. Qué chulo. Otro día de, tú
0: tienes que venir a contarnos de esa dinámica. Uh
3: -huh. De que el año pasado eh, la mamá de la adolescente de mi esposo fue la que me ayudó a armar el arbolito, por ejemplo.
0: Ay, Ay oh, Dios
3: mío. Nos llevamos súper bien, súper bien.
0: Y eso Ay, habla vamos. muy bien de ti y de ella.
3: Claro. Sí, realmente nos llevamos muy bien, la verdad. Este, actualmente tengo un chiquitín que nació durante cuarentena, así que I have a quarantine baby
0: de ocho meses,
3: de ocho meses. Resido en República Dominicana, por ahí anda el chiquitín. Resido en República Dominicana, estuve viviendo en Estados Unidos, así que entiendo lo que ustedes están pasando de haber puesto en hall parte de mi carrera y de mis estudios precisamente para, eh, pues para dedicarme a, a otras labores. Sí. Fuera de lo que, o sea, o poner un poquito en, en hall algunos de los intereses profesionales que pude haber tenido en ese momento. Y que poco a poco pues, se han ido consolidando. Soy consejera de carreras, career counselor. Trabajo acompañando a personas a elegir su, su carrera universitaria, en el caso de jóvenes preuniversitarios o a profesionales a definir cuál es su, su futuro laboral. Estudié la maestría en, en Massachusetts. Yo hice un máster en ciencias en, en psicología organizacional con una concentración en Career Counseling and Development. Y, eh, pues, ya la licenciatura fue en República Dominicana con Patricia, que es psicología organizacional.
2: Wow, pero qué, qué currículum. De qué <risa>
3: Y aparte famo, es famosa, el
0: otro día la vi que les entrevistaron para, para televisión nacional.
2: Oh. Wow. ¡Wow! Oye, ¿me ninguno de nuestros invitados ha estado en televisión
3: antes.
1: Wendy, entonces cuéntanos un poquito o detállanos lo que es un career counselor. Un career counselor es una persona que
3: trabaja o, o, o te colabora en todo lo que son tus procesos de elección, eh, relativo a lo académico o a lo laboral. ¿Cuáles son? Es una persona que te acompaña en esos procesos de toma de decisiones.
2: ¿Y cuál es el te, cuál es el término en español?
1: Consejero de carreras.
2: Consejero de carreras. Muy Consejero bien. Consejero
1: de carreras. Y se me ocurre ahora, Wendy. ¿Has tenido ya como como parte de tus clientes o la persona que te buscas, has tenido muchas mamás que han han venido como con esa inquietud de que las aconsejes, de que, ah, bueno, tuve que parar mi, mi carrera, pero ahora no sé qué hacer. ¿Cómo empezar?
3: Sí, aunque en esos casos las mamis a veces, lamentándolo mucho y siendo muy franca, son las que tienen una sesión y luego dicen, es que yo no tengo tiempo. Entonces, en la medida en la que tú saques ese espacio, ese tiempo para luchar por tus sueños, y tú entiendas que tu rol o tu yo no es solamente definido por la maternidad, es en la medida en la que vas a poder encontrar satisfacción en otros aspectos de tu vida, porque no necesariamente es ejercer de manera tradicional lo que hayas estudiado en la universidad, lo que sea que hayas estudiado, sino también el poder implementar y aplicar otras técnicas para lo que es tu vida diaria, tu vida general, el desarrollo como profesional. Por ponerles un ejemplo, hace poco yo publicaba un post en Instagram donde yo hablaba sobre el emprendimiento porque uno de los aspectos más comunes de las mamis que hacen ese stop de su vida profesional para perseguir sus sueños como familia es el emprendimiento, porque encuentran que es una manera en la cual pueden controlar su propio tiempo. Sin embargo, sí. ahora se han dado dos vertientes. Una, que dentro del emprendimiento lo hagan, mi recomendación fue en ese post que lo hicieran realmente bajo, lo, bajo intereses vocacionales, no necesariamente por necesidad. Por ejemplo, a mí no me gusta vender. Yo no soy una persona que me gusta tener productos de venta. Hay personas a quienes eso les resulta con bastante facilidad. Sin embargo, a quienes no lo tienen, se sienten atrapados o frustradas en el rol de, ah, lo que pasa es que yo tuve que poner una tienda o yo tuve que hacer algo en línea. Pero en realidad no es lo que les gusta. En mi caso particular, yo andaba buscando algo que pudiera ser más independiente, donde yo pudiera manejar esa parte del tiempo, como lo estoy haciendo en este momento, persiguiendo mi sueño de hacer simplemente career counseling one-on-one -on -one, o talleres o programas para personas interesadas en esos procesos. ¿Qué pasa? Que al, anteriormente no se percibía el concepto de tu poderlo hacer de manera virtual porque tú tenías que estar frente, frente a la persona. COVID nos ha traído esa bendición. Así como ha habido muchas cosas que nos han generado frustración de, estas, de estos meses, también hemos tenido la apertura a aprender a este acercamiento, lo que anteriormente sí. hubiese sido no soñado o casi imposible. El que sí. las personas se abrieran a la idea de que tú puedes tener un Career Counselor, por ejemplo, el sábado yo tengo una sesión y la tengo más o menos a esta hora, que es hora de medianoche República Dominicana, porque la persona está en Taiwán y, y hay 12 horas de diferencia.
2: No, pero ya estamos internacionales. Es la hermana Muy de uno bien. de mis mejores
3: amigos, es la hermana de uno de mis mejores amigos que está allá, y ella me dijo, lo que pasa es que hay 12 horas de diferencia, y yo trabajo de lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Entonces, sí. imagínense, o sea, no hay forma de tú tener una sesión con una persona que, sea, que no sea en este tipo de horarios. Así. Entonces, esas son de las particularidades que son interesantes de este momento en el que la persona puede identificar intereses vocacionales y a partir de ahí desarrollar esas habilidades y poder sacar el esquema de quién soy yo como profesional, de cuál es mi título.
1: Uh -huh. ¿Qué es lo primero que tú preguntas como para determinar cuál es la carrera, cuál es la línea que esta persona debe tomar? Bueno, si es para elegir una carrera académica,
3: que uh -huh. es lo que nosotros conocemos como el periodo de estudios que se invierte en un programa educativo, el que sea. Si es una carrera académica, entonces ya son con, pre -adolesc con adolescentes preuniversitarios, la pregunta es, podemos empezar por el descarte, que no te gusta. Uh -huh. Pero simplemente no es un punto de interés para ti. Eh, y a partir de ahí, entonces, ¿cuáles cosas tú disfrutas hacer? Hay que distinguir entre lo que disfruto hacer como hobby de lo que disfruto hacer que pudiese ser una carrera. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que, le, que dicen, eh, por ponerles un ejemplo, a mí me encantaban cuando yo era pequeña los Legos. Y lo, los sigo disfrutando a lo largo de mi vida, armar Legos. Pero no por eso yo hubiese estudiado arquitectura. Porque la gente me decía, ay, pero tú sabes diseñar muy chulo los, en, en las casas de Lego y yo. Eso no significa que yo quiera pasármela haciendo trazo Ajá. a las 3 de la mañana para poner, poder hacer una maqueta. Entonces, Ajá. ese tipo de conceptos de lo que yo disfruto como hobby versus lo que yo disfruto porque puedo desarrollar una habilidad profesional de eso, son cosas completamente diferentes.
1: Pero entonces, si ya yo me convierto en mamá y yo vengo donde ti, bueno, yo quiero empezar a trabajar, quiero emprender o quiero... Eso ya ah, es sí, carrera sí. profesional. Carrera ah,
3: profesional, según la National Career Development Association de los Estados Unidos, es conocido como el tiempo extendido trabajando en un patrón de vida con propósito. ¿A qué nos referimos con eso? ¿A qué es algo que nosotros queremos trabajar y desarrollar desde la perspectiva okay. del interés?
0: <risa> ¡Qué lindo! Mi
2: interrupción Ay.
3: técnica aquí. Gracias. Nico, mira, ese es mi micrófono y estos son mis audífonos. <risa> La, la realidad Muy probablemente, Grisel, tú me haces la pregunta desde la posición de que ya tú hiciste una carrera eh, académica y entonces uh -huh. ahora quieres retomar tu vida laboral o profesional, no necesariamente laboral de empleo, sino de ejercer algo que te resulte de interés desde el ámbito profesional. En ese sentido... Entonces, la pregunta sería, ¿cuál es tu tiempo de disposición para eso? ¿Cuál es el formato que a ti te gustaría desarrollar para eh, tu carrera, ya sea presencial, medio tiempo, virtual? ¿Cuál es el formato que tú has pensado? Una pregunta clave que yo le digo a las personas es, si tú tuvieses la oportunidad de elegir lo que fuera para ejercer, ¿verdad? ¿Qué sería aquello que cuando suene el despertador a las 6 de la mañana tú te levantes? muy entusiasmada y motivada? Oh,
2: es una pregunta profunda.
3: Yo no guío a la persona. Yo los mando a investigar y le doy recursos y herramientas, que es lo que trabajamos en el proceso. Pero automáticamente tú me mencionas eso y yo voy pensando hacia qué línea tú te puedes enfocar. Uh -huh. Wendy, si yo quisiera, vamos a suponer que yo como, como
0: mamá que dejé mi profesión y quiero retomar, quiero... Específicamente reinsertarme en el ámbito laboral. No emprender, sino buscar un trabajo. Pero ya yo dejé de trabajar hace mucho tiempo. ¿Cómo yo me puedo reinsertar? ¿Qué pasos yo puedo dar así como muy prácticos para yo decir? Y sobre todo para nosotras que estamos fuera del país. No hemos ejercido nuestra carrera. ¿Qué pasos tú podrías como darnos muy específicos que podríamos dar?
3: Mira, como profesionales... Nosotros también nos ponemos un poco votos, no sé cómo traducir eso a latinoamericano, porque es un término muy dominicano realmente, de cuando los cuchillos no están muy afilados, así mismo se pone nuestra mente. Entonces, la forma de volver a afilarlos un poco para recargar las filas y reinsertarnos en un proceso laboral que va a requerir, eh, demanda intelectual, sería definitivamente empezar a tomar cursos, empezar a... Y ahora hay una, capa, una cantidad de, de, de portales súper interesantes. Yo regularmente tengo como, como, como cinco, siete, entre cinco y siete, que recomiendo dependiendo de la persona, donde se pueden eh, tomar cursos cortos, gratuitos, gratuitos, uh -huh. pero el retomar esa parte es súper interesante. Esa es una. Dos es muy importante que la persona pueda, que la mami pueda hacer una lista de las habilidades que ha ido adquiriendo durante el tiempo que ha estado inactiva profesionalmente entonces lo primero que les viene a la cabeza probablemente capacidad de organización nadie organiza mejor eh, y estructura mejor una madre administración del hogar bueno, administración económica en sentido general porque sabemos cuál es el presupuesto con el que contamos, probablemente ustedes les pase como a mí que vamos al supermercado y por lo que tenga el carrito, ya uno sabe más o menos cómo por cuánto va la compra. Entonces, todas esas capacidades de análisis, de presupuesto, todo eso es, es presupuesto. Todo eso es análisis, todo eso es constructos metales estructurados, ordenados. Entonces, esas capacidades eso es lo que nosotros llamamos habilidades transferibles. Son habilidades que aprendimos en un espacio de, nuestra, de nuestro time frame eh, profesional o, o de vida en general que podemos aplicar a cualquier otro aspecto al que lo, al, lo, al que lo debamos llevar. Eso pasa también en los empleos en los cuales estamos en un empleo que no nos satisface, pero no podemos cambiar de empleo, mi recomendación es esa misma. Elige entonces uh -huh. cuáles son esas cualidades con las que quieres quedarte de ese trabajo o que quieres desarrollar estando en ese trabajo antes de poder hacer la transición.
2: Una pregunta que me viene a la mente es, ¿qué pasa si, si tú estabas trabajando, verdad, te convertiste en mamá, pero después tú decides, ok, me voy a, voy a volver a empezar, quiero, quiero iniciar nuevamente mi vida laboral, pero tú descubres que tú no quieres volver a hacer lo que tú hacías antes y tú quieres encontrar una nueva, una nueva vocación.
3: Realmente eso se asemeja bastante a lo que yo hablaba de Grisel y es bastante común. Es lo que en Career Counseling le llamamos transición de carrera. No importa lo que tú hayas estudiado, es sacarle provecho a las habilidades y conocimientos técnicos que eso te desarrolló para poder llevarlo a cualquier ámbito profesional. Entonces, de ahí es donde nosotros hemos aprendido a pensar out of the box cuando hablamos de carreras, porque anteriormente una persona que estudiara contabilidad se iba a trabajar a una empresa como contable o se iba a trabajar en un banco. Entonces, ya hemos aprendido que esa carrera tiene, es multifacética. Entonces, la idea es que podamos explorar cuáles son todas las capacidades de explotación que tiene la carrera elegida y en base a eso poder desarrollar nuestro plan de acción.
0: Wendy, y por ejemplo, para una mamá, y voy a tomar el ejemplo de Estefania, que de nosotras tres es la única que ha conservado su, su trabajo luego de convertirse en mamá. Vamos a suponer que ella se fue de licencia de maternidad. En ningún momento dejó su profesión, pero sí duró un tiempo alejada de la oficina y este bebé vino a cambiarla totalmente. Y en esos meses que ella estuvo en su casa... Pudo cambiar cómo ella se siente al respecto de su trabajo. Y bueno, entonces resulta que ella, ella vuelve al trabajo, pero emocionalmente quizás no se siente tan conectada porque está dejando este bebé en su casa. O quizás ya no quiere seguir con el mismo ajetreo, la misma cantidad de horas, quiere bajar un poco el nivel de, de trabajo. ¿Qué consejos tú podrías dar en este, este caso?
2: Por cierto, antes de que Wendy responda, te voy a interrumpir. Mira, a mí me pasó que cuando antes de yo entrar al trabajo y eso que a mí me dieron una licencia de maternidad relativamente larga, yo me tomé 20, 21 semanas. Y yo recuerdo que antes cuando se avecinaba la fecha para yo entrar a trabajar, yo estaba tan nerviosa porque muchas cosas me preocupaban, como por ejemplo, cómo se iba a quedar Logan. Yo decía, Logan no se va a acostumbrar sin mí. Mi esposo era que se iba a quedar cuidando de él por, por una parte del tiempo. Yo decía, yo no creo que él se va a acostumbrar de la manera como yo me he acostumbrado. Y esto me abrumaba mucho también, cómo yo iba a hacer lo de la extracción. Eran tantos temas, todo relacionado a mi bebé, que yo, yo le tenía temor a entrar nuevamente. Uh -huh. al ámbito
3: laboral. Realmente eso es lo que nosotros le llamamos mommy guilt o culpa de maternidad. Es un fenómeno psicológico, científicamente comprobado eh, y es perfectamente comprensible el que nosotros digamos en este momento mis prioridades cambiaron. Yo continúo siendo una persona, una profesional que ama lo que hace pero quizás no es mi top one of priorities right now o de yo vivir esa prioridad, la quisiera vivir de manera diferente. Lo cual no está mal. Es un proceso de aceptación y de, de manejo. Adaptación. Exacto. Sí. Si es obligatorio continuar la vida profesional como se ha llevado pre-nacimiento, pre del -nacimiento, pre nacimiento del bebé, entonces hay que replantear el aspecto emocional que eso ha causado. Y por qué los sentimientos de frustración que lo acompañan. Sin embargo, él también opina totalmente de acuerdo. Tú también te frustrarías si mamá no estuviera aquí. Pero si tú supieras que hay muchas madres, eh, Patricia, que yo he conocido, que lo que quieren es estar locas de regreso en su, en su trabajo. O sea, dos de mis mejores amigas dicen, yo muero por volver a la oficina. Yo estoy cansada de estar en la casa. Yo no puedo sentir que mi vida ha sido absorbida por el rol de mamá. Pero eso es muy circunstancial de cada quien. Eso no sí. necesariamente es ni bueno ni malo. En la medida en la que le quitamos la categoría de que querer ser mamá a tiempo completo o querer dejar de lado parte de mi vida profesional para ejercer mi rol de madre, que lo amo, que lo disfruto, que es parte de mi esencia en este momento. O sea, el claro. ser diferente y hacerlo diferente no es malo, no necesariamente es condenatorio. Lo que pasa es que tenemos este estigma de que o la mujer está en la casa y es ama de casa, o la mujer es una ejecutiva que tiene quien la ayuda en la casa para los muchachos. Uh -huh. Y es súper profesional. Entonces, ¿por qué no hay un, tiempo, un, un punto medio? En mi caso, por ejemplo, que trabajo desde casa, vía, eh, de manera virtual, dando las sesiones one-on-one, on one, me ha tocado que hay un momento terminado en el que el bebé llora y yo digo, eh, dame un momento, y lo busco y lo incluyo, y la gente lo ve y lo saluda, etcétera, etcétera. Como también me ha tocado el tener que poner ciertos límites, por ejemplo, a mi hijo de 8 años que entendía que era divertido el venirme a dar un beso yo estando en Zoom. Y yo, sí, mi amor, yo te amo y yo entiendo que tú me amas y que tú quieras estar conmigo, pero el hecho de que mamá esté visualmente presente no significa que esté virtualmente presente ah, para ti. Sí. Entonces, esos, poner esos límites y crear una armonía, y ya no se le llama de hecho equilibrio, se le llama armonía vida laboral y familia, o vida laboral, hogar, o intereses personales, es realmente muy importante.
2: Mira, algo que yo voy a añadir, justamente como una semana antes de yo entrar eh, nuevamente al trabajo, yo hablé con mi jefa y yo le dije que yo estaba muy preocupada. Claro, va a depender del tipo de de, de jefe que usted tiene, del tipo de empresa también. Y yo, yo le dije a ella que yo estaba muy preocupada por cómo yo me iba a reinsertar al, a mi trabajo. Yo le dije así claramente, yo dije, yo no sé cómo lo voy a hacer y estoy muy preocupada. Y ella a mí me dio varias opciones. Ella me dijo, mira, si tú te quieres pasar a tiempo completo o reducir las horas o acomodar el horario que tú trabajes en ciertos momentos y como que tú cojas un break. Y ella realmente me acomodó bastante y eso me, me calmó. Entonces, como que mi consejo como personal a esas mamás que se van a reinsaltar a su vida laboral es que si quieren cambiar algún tipo, si se puede, si quieren cambiar algún tipo de, de modalidad en su trabajo, que lo exploren con su compañía, que tal vez ellos le lo acomoden en cierta manera por un periodo de tiempo.
0: Ajá. Y a mí me parece que eso es una de las cosas más interesantes, como decía Wendy ahorita, que ha traído el COVID. Quizá anteriormente la respuesta a una pregunta como esa, como mira, me estoy sintiendo así al respecto, ¿qué soluciones tú me tienes? Quizá hubiese sido como, mira, no, no podemos hacer nada. Pero ahora el COVID ha demostrado que podemos hacer el trabajo desde la casa, podemos uh -huh. trabajar en horarios flexibles, no necesariamente de 8 a 5 para poder dar resultados. O sea,
2: que qué bueno que tuviste tú esa oportunidad. Sí. Wendy, ese concepto que tú dijiste de armonía en vez de equilibrio, ¿tú puedes contar un poquito más? Porque para mí eso es como lo mismo, como tú lograr un equilibrio, es como tú lograr una armonía, ¿o no?
3: No, porque el equilibrio tiene una connotación implícita de que todo debe estar al mismo nivel si tú ves equilibrio tú piensas en balanza automáticamente
2: sí, 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 entonces sí, no
3: necesariamente el hecho de que tú tengas tu compromiso familiar más exacerbado que tu compromiso laboral eso va a implicar que tú no estás equilibrada sin embargo armonía significa que independientemente de cómo estén tú estés y los que estén alrededor estén ok con eso y sientan el gozo que representa el tu comprometerte en el nivel que te comprometas el que sea con tu trabajo, eh, que te comprometas en el nivel que sea con tu matrimonio, que te comprometas en el nivel que sea con tus hijos, etcétera, etcétera.
2: Eso está súper bien. Yo nunca lo había visto de esa manera. Y yo diría que las prioridades también, y también, digamos, esa armonía puede cambiar día a día. Porque, por
3: ejemplo, completamente, si yo... y también cambian según la temporada. Bueno que lo menciones y disculpa que te interrumpa, Estefania, sí. pero precisamente hay muchas cosas que, están, eh, que vienen asociadas a esa diferencia entre equilibrio y armonía. Por ponerte un ejemplo, todas las madres responsables, por supuesto, pero todas las madres responsables durante el inicio del año escolar, ¿a qué le damos prioridad? A preparar el niño para ir a la, a la economía sí. del hogar, al tiempo de dedicación útiles. de los hijos, a las compras familiares, en este caso, de los útiles. Entonces, en ese tiempo, si habláramos de equilibrio, tú no estarías equilibrada. Uh
0: -huh. Sin
3: embargo, en armonía, eso es consono a la idea de que tú realmente seas responsable en el aspecto que lo amerita en ese momento. ¿En qué se crea el conflicto? Si, por ejemplo, la época del año escolar fuera la misma época de auditorías, si tú eres una persona sí. que en tu trabajo eres sometida a auditorías, si estuviese incluido, por ejemplo, presupuesto y tú trabajas en el departamento de finanzas de la empresa, ahí habría un conflicto real que, eh, que generaría una distorsión de esa armonía.
0: Mira, Wendy, y qué bueno que tú lo mencionaste eso así sin, sin nosotras preguntártelo, porque eso era uno de los temas que yo quería como que tratáramos aquí, porque yo siento que hay como un estigma, yo lo he escuchado eso desde que yo estudiaba en la universidad, qué bueno cuando tú eres mujer, si tú quieres ser mamá, tú tienes que considerar bien cuáles van a ser tu, tus prioridades, porque tú o eres buena mamá o eres buena profesional. Entonces, con esto que tú estás diciendo, queda como muy claro que realmente se le puede dedicar todo el tiempo que sea necesario al, al hogar, a los niños, pero también se puede ser una buena profesional.
3: Completamente. Claro.
2: Ahora, yo, yo voy a decir algo ahí. Y no sé si mi comentario tal vez fuera de lugar. Yo lo que no creo es que tú puedes ser la VIP. La CEO de la empresa más grande del mundo y ser una mamá full time que lo de todo por sus hijos. Sí, Porque sí. lamentablemente el día tiene 24 horas. Entonces algo, algo va a tener que flojar Entonces sí. ahí es como que, ok, ¿cuáles son tus prioridades? Yo pienso que claro, por ejemplo, ahora mismo yo trabajo tiempo completo, aunque soy bendecida en el sentido de que puedo manejar como los horarios, como que tengo ajustes en cuándo cuando termino de trabajar, cuándo empiezo. Pero yo me he dado cuenta que yo, por ejemplo, no puedo ser la mamá que yo quiero ser para Logan y tener el trabajo que tiene mi jefa, uh -huh. por ejemplo, que ella trabaja mucho, muchas horas. Entonces, hay que buscar esa armonía, pero también hay que tener claro qué es lo que uno quiere y, y el tiempo que amerita.
0: Reevaluar como las prioridades y a qué se le va a dedicar más tiempo. Así es. Mira, Wendy, y ahorita también tú mencionaste lo de la, la culpa, cuando somos mamás y profesionales. Y nosotras en el episodio, tenemos un episodio donde hablábamos de culpa y estábamos analizando que por qué sentimos tanta culpa, por qué las que se quedan en la casa. Tienen culpa porque dejaron la profesión, pero ¿por qué las que se van a trabajar sienten culpa porque eh, están dejando los niños? <ríe> Yo sí. quiero escuchar tu opinión, porque nosotros hicimos un análisis ahí, pero tu opinión, ¿por qué sentimos culpa las mamás?
3: Por los estigmas que tenemos y las expectativas que se nos han forjado desde los principios de los tiempos. La culpa la tiene Disney. <risa> las princesas. La culpa la tiene Disney. La primera, una de dos. O las princesas. Que ella, que eran las que se los hacían todos uh -huh. y fueron felices para siempre y ninguna trabajaba, o las que tenían realmente quien, eh, o sea, las que realmente tenían que comprometerse a quedarse y ser feliz para siempre siendo la niña buena de la casa.
2: Wow, y yo diría que, que la sociedad también, o sea, como, en cómo nos hemos convertido, porque antes, por ejemplo, el rol de las mujeres era quedarse en la casa, lo cual. Yo pienso que eso está súper bien, pero entonces ahora queremos ser profesionales y eso, lo cual no está mal, pero entonces no podemos ser la mamá perfecta o la trabajadora perfecta o la que lo da todo en los dos lugares. Uh
3: -huh. Bueno, para eso también se supone que nosotros elegimos compañeros que son cómplices con nosotras.
0: Uh -huh. e ese concepto antes, antes no existía, no era como que el hombre se involucraba.
3: Claro. Uh -huh. eh, y de hecho, Patricia, aquí solamente hemos hablado de las que ya son mamás, pero y aquellas que están ponderando, bueno, es que yo no quiero sacrificar mi vida profesional y quizás por eso estoy dilatando el, el rol de madre o por el contrario, tengo miedo porque realmente deseo mucho ten, ser mamá pero al mismo tiempo me preocupa la connotación o las implicaciones que eso tenga en mi vida profesional. Definitivamente entiendo que, volviendo al, al tema de armonizar, es algo que se dialoga con la pareja, número uno. Uh -huh. Número uh -huh. dos, si es nuestra elección, hacerlo también como, como mamás solteras, lo cual no está mal. No está mal, uh -huh. es una, una elección, una decisión consciente. Entonces, en ese caso, lo interesante resulta cuando nosotras como mujeres podemos empoderarnos de qué nosotros queremos lograr en nuestra vida, de que se puede, se puede. Y aquí ya vemos cuatro ejemplos de mujeres que lo estamos haciendo. Y que estamos, y en el caso de ustedes, que de una manera u otra están retomando ese interés vocacional y de carrera y de vida laboral a la, a la par de sus roles maternos. En mi caso, estoy llevando esa vida profesional junto con mis compromisos de mamá.
2: Muy bien, excelente ejemplo de que se puede lograr una armonía, ¿verdad, Wendy?
3: Sí, sí.
0: ¿Hay algo más, Wendy, que tú quieras decirnos así como para todas las que nos escuchan? ¿Hay
3: algo que tú quisieras agregar? Definitivamente yo entiendo que es bueno, primero, que aprovechemos el tiempo y las oportunidades que estamos teniendo ahora con la virtualidad. Es un tiempo precioso y valiosísimo para retomar una parte de nuestra vida profesional. Segundo, este tipo de trabajos que, que yo hago pueden ayudar mucho y brindar mucha luz hacia dónde vamos y cómo lo hacemos. Y en el Career Counseling hay muchos recursos que de hecho son gratuitos, están en línea, que con un buen acompañamiento se les puede sacar provecho. Y tercero, como dije al principio, hay que sacar ese tiempo para nosotras. Y cuando hablamos del tiempo de nosotras como mujeres, como madres, nos descuidamos el yo, el sentido del yo. Entonces, aunque tengamos nuestro rol, no perdamos nuestra propia identidad. Dentro de esa identidad incluye ese espacio que es solamente para Wendy ser Wendy, para Wendy compartir con amigas y para Wendy poder trabajar y desarrollar sus proyectos personales. Aunque ame ser Wendy, la mamá de Nicolás y la mamá de Diego. esto
0: sí me cayó bien como a mí. Porque déjame decirte que yo he estado pensando mucho en estos últimos días. Como que mis niños están creciendo y, ya, y me siento como que eh, en, estoy en un momento de mi vida en el que siento como que yo debo y puedo retomar eso como que lo perdí. Tengo que ser muy honesta, lo perdí. Esa esencia de eso que tú dices, de buscar ese espacio para Patricia y de esas cosas que a mí me gustaban hacer. Entonces me he pasado todos estos días pensando que uno de mis objetivos para el 2021 es eso, retomar, reencontrarme con Patricia.
3: ¿Por qué tú no coges y empiezas a escribir eso que tú quieres retomar? Y sí. asume una de esas cosas para la semana que viene. Haz una lista. De aquí al domingo, haz una lista. Excelente. de todas las cosas que tú quieres retomar y si una de las cosas que tú querías retomar era que te gustaba hacer rompecabezas de aquí al miércoles que viene descárgate un after más rompecabezas sí.
2: Excelente.
0: Muchísimas gracias Wendy, Wendy eso gracias. que estás diciendo a mí lo necesitan escuchar muchas otras o sea que gracias por traer claro. eso este... a Colastro.
2: Sí, gracias Wendy por todo lo que nos ha venido a Para mí hoy. un verdadero gusto Así que nada, Wendy, cuéntanos cómo otras personas te pueden contactar, danos tu contacto, todo donde te podemos conseguir.
3: Bueno, yo respondo siempre por Instagram y de hecho en el Instagram también está mi número de teléfono, pero es Wendy Moronta L. Así que Wendy Moronta L, pues por esa vía o a mi correo electrónico wmoronta arroba gmail, punto com.
2: Ok, muy bien, muy fácil. www.humorontes.com. Excelente. Gracias. Sí.
3: Gracias. Y cualquier duda, si tienen cualquier pregunta a las oyentes, si les gustó, si tienen cualquier recomendación adicional, si quisieran abundar en alguno de los temas, por favor, no dejen de motivarse y escribirme.
0: Gracias, Wendy. Gracias. Yo tengo que agradecerte sobre todo por tú haber sacado de este espacio de tu tiempo tan crítico como... ¿Qué hora es en República Dominicana?
3: Para que la gente... Las se 12 y 40... La 1 menos 15. Oye,
0: qué mujer más entregada. esta hora Estuvo dispuesta. O sea, que mil, mil gracias por estar dispuesta. Oye, yo feliz. Hay, bueno, pues gracias a todas las que nos escuchan. Yo sé que este episodio y todos esos conocimientos de Wendy van a ser de mucho provecho.
2: Muchas gracias, chicas, por su sintonía y por apoyarnos a través de esta primera temporada de Un Ratito Entre Mamás. Gracias por estar con nosotros. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Año Nuevo! Nos vamos a tomar unas semanas de vacaciones, pero estaremos con ustedes en enero. ¡Bye!
1: También recuerda buscarnos en Instagram en nuestra cuenta Un Ratito Entre Mamás también escríbenos con comentarios, sugerencias y preguntas a nuestro correo electrónico unratitoentremamas@gmail.com o déjanos tu mensaje si nos escuchas a través de Anchor. Y si nos escuchas a través de Apple Podcasts o Spotify, no olvides suscribirte o seguirnos en nuestra cuenta Un Ratito Entre Mamás.